0: Selon nous, 85 à 90% du patrimoine africain serait hors du continent. Ces œuvres du XVe et XXe siècle ont été utilisées pour des raisons religieuses, symboliques ou esthétiques. Dans le long et houleux débat de la restitution des artefacts des nombreuses aires culturelles du continent, se pose la question muséale comme lieu de partage, ses limites et les regards coloniales. En ces débuts d'année 2022, c'est sur le musée du Camerounique que l'on se tourne. La particularité de sa dernière exposition sur la route des chefferies du Cameroun du visible à l'invisible, a fait le choix inverse de faire venir des artefacts et trésors actuellement utilisés dans des royaumes et cité-état de Gratsfield, dans le nord-ouest du Cameroun, qui est l'une des quatre aires culturelles du pays. Vous écoutez le Maggi, un podcast de la MECAS, amica des étudiants africains, caribéens et sympathisants, affiliés à l'université Parisien-Panjéen-Sorbonne. Je suis Ruth, membre de la MECAS. Dans cet épisode, nous aborderons la question muséale, l'éthique, ses avantages et limites mais aussi des solutions pour changer les regards ou non des musées et leur rapport avec les arts africains. Donc je vais vous laisser vous présenter chacun un tour de rôle
1: rapidement. Euh, du coup, moi, je m'appelle Mboumele Willis. Je suis euh, un étudiant en deuxième année de licence d'histoire à Paris, en hein, Sorbonne. Euh, et euh, j'ai des cours spécialisés sur euh, l'histoire de l'Afrique, l'Afrique subsaharienne. Et euh, j'ai choisi ça parce que, tout simplement, je suis un, un Africain qui a vécu en Afrique et qui est arrivé en France et qui s'est euh, beaucoup intéressé à son histoire, et euh, que ce soit par rapport à mon pays, le Cameroun, ou aussi euh, l'Afrique en général, ou même euh, la diaspora, les Afro-descendants.
0: Okay. Merci. Imatide
2: donc je suis Mathilde, je suis aussi, une, enfin je suis une membre de la MECAS. Euh, je finis ma licence en sociologie, mais après pour mon master je veux, je veux étudier, enfin faire des études muséales. Et voilà donc je suis venue dans ce podcast parce que ça m'intéresse la manière dont les gens vont faire l'expérience euh, du musée et ce qu'on peut apprendre euh, là-bas.
3: Okay. Du coup moi aussi je suis je suis membre de la MECAS, euh, je suis euh, étudiant en, en, en école d'ingénieur. Euh, 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 bon, je suis en année en école d'ingénieur en spécialité travaux publics, infrastructures et travaux souterrains. Ça n'a rien à voir avec les mondes de la MECAS. <rire> euh, aussi, je fais un peu d'économie. Euh, ouais, du coup, je suis là pour un peu euh, bah, parler de, de, de la thématique euh, énoncée par Ruth, euh, pour un peu discuter avec les gens de la MECAS et, et notre invité. Hein.
0: Et donc bah, moi je suis Ruth, également membre de la MECAS et étudiante en Master 2 développement. Alors, donc comme vous l'aurez compris, notre thématique du jour c'est sur l'expo qui est actuellement au Québranli, donc qui a commencé le 5 avril et qui court jusqu'au 17 juillet. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir. Et, euh, mm, mm, mm. et donc, pour resituer un peu rapidement, l'expo actuelle euh, porte sur 300 œuvres camerou euh, camerounaises, dont 260 trésors conservés par plusieurs chefs et lignages familiaux, et des créations d'artistes contemporains influencés par ces œuvres-là et par d'autres œuvres anciennes camerounaises. Et euh, du coup, la première question pour vous, euh, selon vous, quelle est la cible des musées comme euh, Quai Branly, ou tous les musées parisiens ou D'autres que vous aurez peut-être fait ailleurs, vous, quelles sont la première cible
1: euh, Du coup, moi je vais commencer. Euh, pour moi personnellement, j'ai été à l'expo et euh, j'ai observé un peu la démographie de l'expo. Quand moi je suis allé, c'était en tant que camerounais qui en réalité n'a pas souvent vu des, euh, le patrimoine baméliqué parce que c'est pas juste des œuvres, c'est vraiment le patrimoine de tout un peuple. Moi, j'ai vécu au Cameroun, j'ai pas eu l'occasion d'aller dans des musées, il y a un musée national qui, euh, qui a certaines œuvres, qui, euh, qui présente euh, bah, la diversité du peuple camerounais, mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'œuvres. Mais en tout cas, moi quand je suis allé, c'était en, en tant que Camerounais qui découvrait euh, le patrimoine bamileke Et je pense que c'est le cas de, de beaucoup de, de Camerounais ou d'Africains. Et même des Camerounais qui ont vécu au Cameroun ou encore plus euh, la diaspora qui, a, qui va peu au Cameroun. Mais moi, en tout cas, j'ai observé beaucoup de Blancs, beaucoup d'Européens, beaucoup de, de Français euh, et souvent des personnes âgées qui allaient. Et euh, ouais, je pense que ça, ça peut parler à tout le monde hein, parce que euh, tout le monde peut découvrir un peu plus. Et c'était quand même assez détaillé, même s'il y a certaines choses qui euh, n'ont pas été abordées. Qui auraient pu, euh, ils auraient pu développer certains aspects historiques, mais quand même pour une découverte, moi, je trouve personnellement que c'est pas mal. Et
2: bah, vous? Moi, pour répondre à ta question initiale, euh, je pense que le enfin c'est pas un musée pour euh, les personnes qui sont issues des cultures euh, qui sont exposées dans le musée. Enfin, et la dernière fois, je... Enfin la dernière fois tout à l'heure, je lisais un article en fait qui disait que enfin qui faisait une réflexion pertinente en fait sur le fait que par exemple, c'est l'accès au musée, il est gratuit pour toutes les personnes de moins de 26 ans, mais seulement si elles sont européennes. Donc déjà en fait, quand on expose enfin quand on connaît l'histoire en fait de tous les objets qui sont exposés dans ce musée et que c'est vrai que je crois que le Quai Branly, ils essaie de faire un effort pour Enfin, en tout cas, je sais qu'il y a des conférences où ils posent des questions intéressantes par rapport à d'autres musées, quoi. Mais ça, ce serait déjà... Enfin, je trouve que ce serait assez significatif, en fait, de dire... Enfin, euh, toutes les personnes qui sont issues euh, de euh, ces communautés, enfin, qu'on a... Où, où, où on expose leurs objets. Enfin, en fait, toutes ces personnes peuvent avoir l'accès gratuit au musée, quoi. Et là, c'est pas le cas. Donc, pour moi, en fait, ça, ça veut dire que le public, il est enfin, français, européen, blanc. Donc, voilà.
1: personnellement moi, j'ai payé, hein.
2: <rire> payé,
1: Mais J'ai payé, euh, mais je suis allé avec euh, deux personnes. Une, elle était martiniquaine, je crois. À la base, je suis allé avec euh, quelqu'un que je suis sur euh, Twitter. Il est camerounais, il est même Bamileke euh, on s'est retrouvé plus tard, mais il était déjà dans le, le musée et quand je suis arrivé, j'étais en mode, désolé, j'étais euh, un peu en retard et j'ai dû payer euh, mon ticket, il m'a dit mais c'était gratuit, j'étais en mode euh, mon argent <rire> euh, comment, ça, ça comment ça s'est payé, j'ai payé 12 euros ouais. tu as payé aux automates ou au guichet au guichet
2: mais t'as plus de 26 ans ou moins de
0: 26 ans Non, j'ai 20 ans. Ah, bah ben...
2: <rire> Non, non 20 ans. tu t'es fait avoir, ouais. Oui,
1: je me suis clairement fait avoir. mais en plus, je fais pas... Il m'a dit 26 ans, mais je fais pas plus de 26 ans. Et en plus, la dame, elle m'a même pas dit « Vous êtes étudiant en coin. Ouais. » Elle m'a directement dit 12 euros. J'ai payé. Et euh... ouais. effectivement, ça, c'est quelque chose qui est très... C'est dérangeant quand même. Parce que moi, j'ai déjà parlé avec des gens... Parce que j'ai un peu fait la propagande entre guillemets de cette expo vu que c'est un peu les sujets que j'aborde sur Twitter pour un, un, inviter les gens à y aller parce que c'est quand même euh, le patrimoine de notre pays ou euh, tout simplement le patrimoine du Cameroun euh, beaucoup de gens ils étaient en mode mais euh, c'est payé on va pas payer pour voir des, des trucs qui, qui sont volés mais ils n'avaient pas compris que c'est pas, pas des c'est pas issu d'un vol mais effectivement le prix moi j'ai
3: Okay. Bah, moi personnellement j'ai pas vu l'exposition, le, 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 j'étais censé aller mais finalement je, je suis en contre temps. Mais du coup euh, bah, moi je pense qu'en général déjà le, le fait que l'accès en fait à, à l'art, euh, bah, les espaces en fait au, au, à travers lesquels on a accès à, à, bah, à la culture ou à l'art africain en général c'est des... Il y a, il y, a très, il y a très peu qui, euh, qui sont constitués par des Afro-descendants et pour des Afro-descendants. Ce qui fait que, bah Passimore, quand on dit qu ils font des événements, c'est ciblé pour les des personnes blanches euh, de facto. Et, euh, bah, est, euh, et en fait, je ne sais pas comment expliquer ça, mais en fait, le truc, c'est notre culture qu'on vend à d'autres personnes. Mais euh, même juste à regarder en fait, les, euh, les artistes, bah, typiquement les maisons d'exposition. De, 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 euh, qui exposent en fait les, les artistes peintres en France, il y en a pas à Paris, il n'y en a pas énormément qui, qui, qui sont focalisés sur le, le, les artistes africains et enfin, pour les très peu qui en a en fait bah, ceux qui achètent en général, c'est des, <rire> des personnes blanches, je crois, je, 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 je connais très peu d'artistes euh, peintres qui, lorsqu'ils viennent en fait en France bah, c'est des artistes qui achètent leurs tableaux et ça ça reconnaît un peu la façon dont ils, 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 eux, eux, dans leur premier temps ils, font, ils, ils créent leur... Euh, ils, créent leur, ils font leur travail et, euh, et de deux, bah, je pense qu'il n'y a pas vraiment une communauté qui soutient, ils ne se disent pas « bon vas-y je vais faire ça ». Ils se disent bah, « moi je suis africain, je vais faire un truc bah, par rapport en fait, à, mon, à ma culture, mais dans, dans la finition, ils ne pensent pas que ce sera des africains qui vont acheter. » Et euh, je pense que beaucoup pour revenir en fait, au, au musée du gébron Branly c'est de Cambridge, c'est bien ça. Jacques Chirac, ouais, Jacques ouais. Chirac. On regarde Le titre de ce musée bon, C'est mm. un bon, basique, mais bah, dans le sens où bah, Ce musée il expose essentiellement des œuvres, des œuvres africains Et bah, ça apporte ça le nom de Jacques Chirac Tu vois, appeler ça Le musée de africain. africain, ça va aller plus rapidement tu vois, Parce qu'on sait très bien que Les œuvres qui sont détruites là-bas ça, ça, ça porte euh, Ça porte polémique C'est un sujet polémi polémique il y a, bah, En parlant de ça, il y a Moazoulou qui est euh, qui a été qui a coupé de 4 ans de prison, je ne sais pas trop. Je pense que c'est le mec qui est a, qui a, qui a allé au, au Kébrouli, qui a récupéré une œuvre et qui a voulu faire un, un acte militant. Mais bah, la justice, elle a, elle, a, elle a pesé tout son poids pour le, le punir de, de cette action. Bah, ça pose un peu le contexte et, et euh, ce, ce à quoi en fait, sont prêts ce, ce genre d'institution pour, pour garder nos, nos œuvres.
0: Quoi. Okay. Très intéressant. Et euh, après, bah, un peu comme toi, j'ai pas encore eu l'opportunité d'aller assiste, assister à l'expo parce que le, jour, le premier jour, il y avait trop de monde, mais beaucoup trop, et que j'ai fait, Donc, c'est juste parti. Et euh, pour répondre de manière assez succincte à la question, quelle est la cible de ce musée-là, j'essaie de voir son côté, bah, un peu la géographie, rien que de l'institution, outre le nom qu'il porte, le quartier dans lequel il est, il est localisé, les types de population, les types d'habitants de quartier, le type de public qui y vont, Ok, le jour de l'ouverture de l'exposition, il y avait beaucoup de personnes bah, noires, des personnes qui me ressemblent, mais il y a aussi beaucoup de personnes blanches en fait. Et du coup, je me dis, bah, la cible dans ce genre de quartier, ce genre d'exposition, ça reste quand même un public bah, qui va souvent bah, dans des galeries, dans ces expos-là, qui sont des curateurs capables d'acheter en fait ces œuvres-là. Pour nous, c'est pour les enfants afro-descendants, c'est une manière d'avoir accès à ces œuvres-là, à ces, bah, ces artistes-là, les découvrir. Mais pour des personnes, bah, on va dire, européennes et franco-françaises, ben, pour eux, c'est euh, un, euh, un peu le voyage en, fait, en même temps. Après, ce n'est que mon avis, je n'ai pas encore été voir l'expo, mais je pense que peut-être que mon avis changera euh, après, après l'avoir vu. Et du coup, la, ma prochaine question, il euh, y a un point que j'ai souligné, c'est que ces œuvres-là qui sont exposées, ils viennent du continent, ils ont été dépassés du Cameroun vers le musée, alors que la plupart du temps, quand on va dans d'autres musées, ce sont des œuvres qui, ben, qui sont ici de l'époque coloniale et compagnie, quel est votre avis et notamment analyse par rapport au fait que c'est des œuvres qu'on a été demandé à des chefs directement, les collectivités et de compagnie, de les ramener en France Vous en pensez quoi,
1: enfin, ce, prisme, ce changement de prisme, en fait euh, Déjà, moi, je pense que c'est un peu lié à, ou à la démographie euh, qui part euh, au musée. Euh, déjà, c'est pour donner de la visibilité, en fait, à ces œuvres qui sont euh, dans des chefferies, en fait, le, euh, dans l'ouest du Cameroun, il y a une sorte d'organisation politique qui est précoloniale, qui fait qu'il y a une centaine de, euh, de micro états chefferies, en gros, c'est hiérarchisé, il y a à la tête, il y a un roi, un chef, et euh, c'est toute la diversité, en fait, de, rien que de l'ouest du Cameroun, il y a même aussi, euh, dans un département, un royaume, des Bamoun et en fait, chaque chefferie a sa culture, a ses, ses œuvres. Et euh, en général, ce n'est pas un comportement euh, que les Camerounais adoptent. J'ai l'impression d'aller dans les musées. Moi, par exemple, j'ai un cousin, un grand cousin. Euh, il est venu en France dernièrement. Il m'a dit, euh, on a parlé de l'histoire de l'art. Et il était en mode, euh, ça ne sert à rien d'aller dans les musées. Ça ne sert à rien d'aller dans les musées. Et euh, je pense que beaucoup de de Camerounais se disent ça, beaucoup de Noirs se disent ça, et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils se disent c'est de mon pays, je connais sûrement déjà, je ne vais pas y aller. Et euh, c'est dommage. Et c'est pour ça aussi que ça fait que beaucoup de Camerounais ne vont pas dans les chefferies pour visiter, pour du moins observer la culture, euh, les, les, les œuvres, le patrimoine Bamileke. Et euh, je pense que ces chefferies se sont dit bah pas parce que les, les, les œuvres meurent ou quoi, mais euh, c'est notre patrimoine, on va, leur, on va donner de la visibilité à, à notre histoire, et en plus, quand même, je trouve que l'expo, elle est très belle, c'est vraiment moderne, c'est bien montré, je ne suis pas en train de faire la propagande ou quoi, hein, mais en tout cas, euh, moi, c'est un truc que je souhaite en tout cas euh, que ça arrive au Cameroun, à Yaoundé, à Douala, ou peu importe, mais vraiment un musée moderne, avec, euh, je sais pas moi, des dispo, des, des, des zones où on peut vendre des livres. Parce qu'à l'entrée, il y a des livres euh, d'un de, artiste chercheur euh, camerounais. Et moi, je pense sincèrement que s'il y a un musée, c'est bien moderne, il y a là, des œuvres, beaucoup d'œuvres. Euh, je sais pas moi, à côté, il y a des, des, certaines infrastructures comme des petits restos, un petit parc pour les jeunes, les enfants. Je pense que quand même, ça va... Des gens vont y aller. Je pense que peut-être ils se disent, c'est vieux, c'est ancien. Peut-être pour certains, ils peuvent trouver ça moche ou banal. Ou, euh, ils ne s'intéressent tout simplement pas à la culture. Ils ne vont pas y aller. Mais si quelque chose est vraiment... On le ravive un peu, bah, ça donnera envie, en fait.
0: Très intéressant. Et vous, vous en pensez quoi, du
2: coup euh, bah, fin, Du coup, quand tu parlais, ça me faisait penser... Euh... À des musées mais je sais qu'il y en a au, à lagos et euh, à, en afrique du sud je sais plus où mais ouais enfin c'est des musées d'art contemporain aussi et du coup il enfin il y a ces, ces enjeux là enfin j'avais vu des trucs aussi de comment attirer les gens et tout mais en fait moi ça me faisait me poser la question euh, du coup est-ce que ces objets ils devraient être mis dans des musées en fait enfin est-ce qu'en fait donc ces objets qui viennent de, de, ces, de ces pays, de ces ethnies, etc., ils, on les a, en gros, on les a pillés et ils sont dans des musées euh, européens, américains. Et est-ce qu'en en fait, quand on, si, euh, si euh, on arrive en fait, à les faire retourner en Afrique, est-ce qu'on euh, doit quand même les mettre dans des musées ou est-ce qu'on ne peut pas les utiliser autrement et peut-être qu'ils reviennent à leur, leurs utilisations euh, originelles.
1: L'exposition de base du Quai Branly
2: Non, non, enfin là, rép... enfin, c'était des questions que je me posais par rapport à ce que tu disais en fait.
1: Parce que pour l'exposition le, 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 de Sur la route des Chefferies, c'est les Chefferies qui ont donné, mais l'exposition de base du Quai Branly, en majorité, ouais, c'est des œuvres pillées, volées, oui, euh, oui. qui ont vraiment un contexte colonial.
2: Ouais. Enfin, non, mais c'était juste... Enfin, là, je Donc, parlais je pense... pas de l'exposition, mais je parlais... Euh... Enfin, c'était une question que je te posais euh, par,
1: par ah, rapport en... à ce que tu disais, en fait. Ah, en général, que ça rentre. Moi, je pense que, euh... oui, ça peut... Soit... Moi, j'en ai... ai déjà parlé. Soit ça... Par... ça rentre dans les pays. Soit les pays qui ne sont pas aptes à les accueillir, même si, bon, moi, je je, je suis pas d'accord. Mais bon, on va dire qu'il y a sûrement des pays qui... Euh... On va se dire que oui, ils ne pourront pas les préserver. Donc, il y a des grands musées qui se construisent, hein, comme au Sénégal, il y a le musée euh, de la civilisation noire, je crois, que c'est ça le nom, à Dakar. Soit ils peuvent le donner, mais vraiment à d'autres musées, mais d'Afrique. Soit euh, ils, euh, ils construisent des musées dans les pays. Hein. Je pense que si vraiment ils investissent, ils peuvent. Mais ouais, il faut. Moi, je suis pour le, le retour, hein, personnellement.
4: Vous écoutez le Maki, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de la MECAS. Je suis Cyrandou Soukouna, présidente de l'association. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afro-descendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre
0: notre actualité. Je vous
4: souhaite une très bonne écoute.
0: Et du coup, je rappelle notre question c'est savoir que les œuvres qui sont actuellement exposées au Quai Branly sont des œuvres qui viennent du continent. Du coup, toi, Diaby, tu en penses quoi
3: bah, Je pense que ça fait partie d'une stratégie globale de, bah, de l'État français qui, euh, qui essaie d'un peu changer son image. Euh. Là, en fait, j'aborde la question sur un plan euh, géopolitique parce que c'est un peu le constat qu'on qu qu observe, qu'on qu fait en fait euh, suite à, aux différentes politiques menées par le gouvernement Macron qui, euh, qui veut, euh, entre guillemets, euh, créer une nouvelle relation entre, entre les pays africains et la France. Du coup, bah, ça passe par, euh, par essayer de, de parler de cette thématique de, des, du vol des, des, œuvres, des œuvres sur la, de la colonisation en, en essayant de... de d'un peu chouchouter euh, la, la communauté africaine, même si, paradoxalement, on me dit qu'il n'y a pas de communauté, la communauté dans ça n'existe pas, on est tous enfants euh, de la République, tout ça, tout ça, vous connaissez. Mais en fait, c'est un peu, voilà, c'est un peu un peu, une politique globale qui, euh, qui vise un peu euh, à rendre l'image, en fait, de, de, de l'État français plus, euh, plus, euh, euh, plus acceptable auprès des populations africaines, en, en, justement, en fait, en, en, en laissant de... de, de, de d'autres de, de, d'autres schémas parce qu'avant bah, ils excusaient juste purement et simplement les, les objets volés et ça faisait à chaque fois des, des polémiques et là en fait bah, je pense qu'ils ils, tendent vers un autre modèle qui, qui vise du coup à récupérer les des, des, des objets qui existent déjà dans les dans les communautés pour les excuser en disant que voilà nous en fait bah on, voilà on essaie de, de récupérer de, de mettre en valeur en fait le la, le, le patrimoine des, des, des peuples africains mais le, bon encore la question qui se pose c'est euh, c'est celle de le fait que bah on est obligé de passer par les autres pour pouvoir valoriser notre propre culture c'est un peu problématique dans le sens où bah ça ça, bah, on, ça on évoque en fait encore le fait que bah, nos états ne ne se voilà, ne, 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 remplissent, ne remplissent pas leur mission à tel point qu'il faut que ce soit un État étranger qui, le, qui récupère nos œuvres pour pouvoir les mettre en valeur, c'est une question qui se pose aussi. Et par rapport en fait, à, la, à la thématique de, des restitutions, je pense que moi j'ai moi, écouté pas mal de podcasts, mais je ne suis pas un expert dessus, mais je pense que pour ceux qui veulent approfondir, et je crois qu'il y a un podcast d'Afro-Topic afro, euh, euh, avec Fred Windsa qui, euh, qui approfondit le sujet, bon, pour ceux qui sont intéressés. Mais euh, voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense, peu, je pense que pour moi, c'est parti d'une envie de, de la France de, 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 voilà, de, de, de passer à, un, à, à une autre étape en fait, sur, le, sur, le, sur sa, sa, sa diplomatie envers les, les pays africains et les peuples africains de façon générale.
1: Euh, juste pour rebondir sur un truc que tu dis, c'est que moi je trouve que c'est assez hypocrite. Moi, le régime de Macron, il est assez hypocrite parce que du coup là, c'est un peu pour redorer euh, leur image et tout, mais en réalité, au début de son mandat, il a dit oui, il y aura vraiment un retour conséquent des œuvres. Euh, je crois qu'ils ont rendu, si c'est ou une trentaine d'œuvres au Bénin, une dizaine ou moins au Sénégal, mais vraiment, moins, je pense moins de 100 œuvres. Il y a eu tout un projet de loi euh, et euh, en réalité, il n'y a pas eu de retour. Et rien qu'au Cameroun, je n'ai pas entendu parler de, de retour d'œuvres pourtant. Euh, dans toutes les œuvres volées qui sont dans un contexte de pillage, de vol, de, euh, de récupération après un, des massacres, tout ça, le Cameroun, c'est le, le deuxième pays euh, qui a le plus d'œuvres en France. C'est quelque chose comme 7000 ou 8000 et le premier, c'est le Tchad. Ensuite, le troisième, ça doit être Madagascar. Et euh, ensuite, il y a vraiment plein de pays euh, un peu partout en Afrique. Et je crois que ça se lève le tout à presque 80 000, 100 000, un truc comme ça. Mais du coup, je me dis, euh, faire les chefferies Bamileke, c'est un peu euh, logique, parce que vous avez quand même 9000 000 qui sont dans ce pays. ou euh, Du coup,
3: c'est hypocrite. Bah, hypocrite. Bah pour, pour, pour prolonger le, le raisonnement, je pense que... Bah, les, euh... Et en fait, le pire dans tout ça, c'est quand il quand ils rendent, en fait... Il... Ils font, des, ils font des grandes cérémonies euh, pour dire « oui, regardez, on rend les œuvres », alors que bah, c'est la logique des choses, en fait. Quand tu, quand tu voles euh, le truc de quelqu'un, le minimum, c'est de rendre. Et, et en plus, quand tu rends une si, une si petite quantité, tu n'as pas à t'autoglorifier en, fait, en te disant « oui, euh, je suis une bonne personne, j'ai rendu euh, les œuvres ». En plus, en plus que on sait très bien que en fait, la plupart des œuvres, euh, ce sera compliqué en fait, à, de les récupérer parce que c'est tombé dans le dans le domaine, en gros, ça à du patrimoine maintenant de la France. Du coup, quand, tu, quand, tu abordes, quand tu veux aller vraiment dans, la, dans, le, dans le fond des choses, il y a plein de trucs qui sont... qui bloquent parce que tu te rends compte que tout a été euh, mis en place pour... il euh, y a un système qui a été mis en place pour, pour vraiment euh, garder en fait tous ces euros-là pour, pour l'État pour, pour français. Et en plus que imaginons dans, 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 dans un monde où en fait ils rendent tous les ils rendent euh, toutes les œuvres qu'ils ont enrôlées euh, aux différents pays aux différents peuples en fait bah en fait le, le musée euh, du Cameroun ferme en fait <rire> c'est simple que ça <rire> il ferme ouais. et, et du coup eux, ils gagnent de l'argent comment et ce qui est encore plus part... Donc, ça, est que ça c'est que gagnent de l'argent sur ça ils vont pas s'amuser en fait ils... quel quel intérêt ils ont en fait à à changer leur confort euh, du fait qu'il y, y, y a des recettes qui tombent en fait, euh, euh, par rapport à ces œuvres-là et ils vont les perdre comme ça du jour au lendemain. C'est pas imaginable. Le que nous... c'est même pas que le Kebranly. Hein. Oui, oui, ouais, ils vont ouais, du ouais. mais il y en a plein d'autres. Le bah Louvre, ouais, oui, ouais, le Louvre. C'est
0: hyper intéressant, mais si je me permets de rebondir sur trois différentes interventions, euh, je suis assez partagée parce que ce que tu viens de souligner là, ça me fait penser au fait qu'ils bon, en fait, essaient de, de se réinventer. Parce que je pense, que les, je pense, certes les musées, euh, je suis un peu artiste sur les côtés, Essayez d'imaginer tous, euh, tous les collectionneurs privés qui ont plein d'œuvres, ben, d'œuvres de masques, d'œuvres africains, qui aujourd'hui, avec cette loi, enfin cette loi qui est passée ben, depuis le discours de Macron en 2017, qui va plus ou moins les contraintes, que ce soit, que ce soit volé ou qu'ils aient pas de preuve d'être possesseurs de l'œuvre, ils sont obligés de le rendre, mais dans ce cas-là, comment ils vont faire pour se réinventer Parce que si on doit, enfin, si du coup ils doivent tout rendre aux pays africains, il n'y aura plus rien. Mais en même temps, c'est peut-être avec cette expo, c'est une manière de se réinventer. C'est-à-dire qu'on va aller chercher avec leur accord ces œuvres-là pour venir les exposer ici. Ça, ça rejoint ce que je disais avant, c'est que d'un côté, ça donne du coup aux jeunes comme nous, afro-descendants, qui n'ont pas la possibilité de faire un retour sur le continent, du coup, découvrir ces œuvres-là, d'avoir assez à ces œuvres-là. De, de, de l'autre, comment ils les rendent après, tu vois Tu parlais de, de la cérémonie et tout. Si on prend, quand tu le soulignais tout à l'heure, depuis 2017, il y a à peine moins de... Quoi, de 1000 œuvres, voire même moins de 100, qui étaient rendues. Il, il s'était donné 5 ans. Je ne sais pas si vous avez écouté le discours mmh. de Macron. Il s'est donné 5 ans pour les rendre. Mais pour l'instant, le quota, le, le, le il n'y est pas. Et ça me fait enclencher un autre point à savoir qu'il n'y a pas des infrastructures. J'ai été dans certains pays africains il y a très peu d'infrastructures pour accueillir ces œuvres-là. Et ce matin, j'ai écouté un podcast des, des Échos et des RFI, qui notamment qui parlait du fait que dans un. Je ne sais plus c'est quel pays africain il y avait eu un premier retour d'œuvre au début des années 2000, et le, le musée avait été pillé. Et aujourd'hui, je crois que c'est le musée du Dahomey, il y avait l'épée, l'épée, la source du pouvoir des, des rois, qui avait été volée au début des années 2000, qui n'a jamais été retrouvée. Et qui avait un peu cette crainte-là, en fait, ok, on veut nous rendre les, les œuvres, nous on le dit bien, mais on n'a pas les infrastructures pour les, pour, pour, pour les exposer, en fait. Et tu, je rebondis sur ton, le fait que ton cousin il disait, bah, nous, l'art et tout, bah, c'est pas pour nous. Bah, Est-ce qu'au moins, il y aura cette jeunesse-là, en fait, africaine qui serait intéressé à aller dans les musées Moi, je ne je sais pas dans votre cas de figure, vous en penserez quoi D'ailleurs, quand vous voyagez dans d'autres pays, vous avez tendance à aller dans les musées, je suppose bah,
3: bah, Non, pas nécessairement, mais en fait, moi, je pense que je peux apporter une réponse à la lumière de, de mes discussions avec un ami qui s'appelle Lewis, euh, qui, en fait, qui travaille dans un, dans un musée euh, à Lomé. Mais en fait, il nous a dit que bah, c'est un peu compliqué cette histoire de restitution parce que du coup, bah, tu as des, des, des sortes de systèmes parallèles de gens qui revendent, à côté, qui revendent les euros à côté pour se faire de, de l'argent. Mais ça, c'est. Un... Bon, je pense que de façon globale, euh, la problématique, c'est que même si eux ils rendent, en fait, c'est pas. Tout ce qui passe en interne, ce n'est plus de leur problème parce que c'est la politique en interne. Ça ne ça', ça rien pas. En fait, c'est pas eux de de dire, oui, en fait, on ne vous donne pas parce que vous allez mal vous conduire. C'est un peu un comportement un peu colonialiste, en fait, de dire, en fait, on va vous donner, vous n'êtes pas assez responsable pour euh, vous, vous autogérer. C'est un peu ce qu'on observe, en fait, par rapport en fait, à la monnaie et à, et à plein d'autres points. Et en fait, bah, ce n'est pas vraiment une excuse, parce que, du coup, par rapport, en fait, à, au podcast de, de, de Fred Windsor sur uh, Arfotopic, il disait que, bah, typiquement, ces œuvres là elles ne sont pas vouées à être dans des musées. elles sont a elles sont censées euh, retenir dans, auprès de, 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 de certains peuples, même si euh, de façon énerg de, une lecture ésotérique, elles sont plus chargées éner énergétiquement. Peut, les gens ils peuvent ils peuvent les, plus les utiliser, mais au moins c'est la symbolique de rendre mm -hmm. en fait euh, bah, ce qu'ils ont payé à ces, ces peuples-là, et c'est à eux de décider si oui ou non, s'ils bah, si les vendent ou s'ils si, euh, veut faire le, ils veulent, ils veulent faire autre chose avec ces euros là Et euh, bah par rapport en fait, à, la, à la culture de, de l'art, le fait que les gens et les gens en fait, ils vont pas très souvent dans les musées. Il bon, n'y a pas assez de musées, mais, en fait, d'un côté, c'est pas, bah, pas tout le monde qui, qui peut se permettre. Parce que, coup, là, c'est un peu euh, de l'ordre, en fait, de la politique euh, la politique interne des, des pays vis-à-vis euh, -vis de la culture, en fait. Pour moi, ils, ils font la promotion des cultures, euh, des peuples qui sont issus de, de leur pays et tout. Mais je pense que, dans le premier temps, c'est euh, bah, l'État bah, français doit, doit rendre ce qu'ils ont volé. Après, ce sera un pays d'Africains de se gérer parce que... On, donc, bah, ils sont indépendants dans de premier temps, du coup ouais. c'est tout ce qu'ils font s'ils ont quand même un minimum d'organisation, un minimum de, bah, il y a des ministres, il y a des ministères, ils peuvent gérer ça, et c'est pas en fait aux, aux pays français de dire aux, aux pays africains, bah, vous n'allez pas pouvoir bien gérer du coup, on ne vous donne pas, voilà, c'est ma position. Euh,
1: personnellement,
3: moi je pense que
1: euh, c'est comme il a dit, hein, mmh. franchement, ce que ça retourne et qu'on le vole ou quoi, c'est pas leur problème, hein. Normalement, ce n'est pas censé être leur problème. Mais moi, je pense que soit il faut avoir une sorte de vision assez panafricaine, c'est-à-dire que comme euh, j'ai dit, peut-être on donne d'abord en premier temps dans des pays qui ont vraiment la capacité de faire des grands musées des qui, euh, oui, qui ont vraiment de réelles infrastructures, infrastructures comme le Sénégal qui a créé un musée panafricain qui parle des Afro-Américains, de certains Antillais, mais aussi de de, de, justement de Bamoun qui a des œuvres quelques oeuvres Bam, Bam, Bamoun, camerounaises mm -hmm. mais aussi euh, du Sénégal ou autre euh, en Afrique ou soit tout simplement euh, bah, tout simplement comme euh, la, les chefferies bhamilité là les, euh, les œuvres qui sont dans le pour l'expo bah, elles ont été préservées par les chefferies donc faut arrêter d'infantiliser euh, un peu les pays africains, Moi, non, on est capable de rien bon, il peut avoir euh, des, euh, des incidents de vol mais je pense pas que ça sera généralisé si vraiment on sent que certains pays ne sont pas capables entre guillemets bah on donne à des pays capables et pour euh, peut-être 10-15 ans le temps que euh, certains pays euh, bah, sont capables
0: Vous écoutiez le Maquis, un podcast de la MECAS, Amica des étudiants africains, caribéens et sympathisants. C'est était la première partie de notre conversation sur la question muséale, l'éthique, ses avantages et limites, mais aussi des solutions pour changer les regards ou non des musées et leur rapport avec les arts africains. Retrouvons-nous dans la seconde partie de cette conversation où nous parlerons plus précisément de musées coloniales et décoloniales, mais d'art, de politique et bien plus. Pour continuer la conversation, vous pouvez également vous abonner et échanger avec nous sur les réseaux sociaux via notre hashtag le Maki, et nous vous y répondrons.